0: 发咒，中。五叔以女性特有的阴柔腔调说道：“这下毁了，这姑娘以后只能带着假发过日子了。这头发被吸干了水分，因此才变成了这个样子。要是再晚一点，这姑娘整个人都会被这头发吸收。这是发咒。”五叔说完，将那假发拿出来，对我说道。老五，你戴上它，看看里面到底有什么秘密。我大吃一惊，你不想让我活了？我可是人民警察，当心我告你袭警。五叔道：“少废话，还有脸说你是人民警察？这点能耐都没有，完蛋玩意儿！”我只好戴上这假发。这时候，我看见在一个家徒四壁的屋子里面。一个小女孩顶着浓密黝黑的头发，正在清洗餐具。一个女人抽着烟，冷冷的盯着她。这姑娘一旦动作慢了，就会被拽下一根头发。姑娘抱着头缩在墙角，头发上流出的血又被吸收回去。这姑娘骨瘦如柴，眼看就要活不下去了。那抽烟的女人就拿来一个大瓮，把这姑娘放进瓮里。用黄土掩埋了整个身子，只露出头部。不一会儿，这小姑娘就死了。随后，那头发却疯长起来，直到那姑娘变成一堆粉末，只剩下头发。女人将头发拿出来戴在头上，得意洋洋的在一个破了口的镜子前走来走去。然后，在炕上吸鸦片的男人道：“我出去几天。”你好好看家，要是出了岔子，小心你的皮。说完就离开了。这女人在霓虹酒色间转悠，每个人都被她的头发吸引了。这女人径自走到一间店铺，一个眼睛上有疤的男人拿出一大把银洋，这女人边摘掉头上的假发，换取了银洋，顶着光秃秃的脑袋离开了。我以为她要回家。没想到他径自走到了一堆乞丐一般的人中间，这些乞丐的头上都插着草标，标是公开出售。一个大胡子是这些人的主家，见有人来，大胡子殷勤的照顾着。这女人挑了一个七八岁的小女孩，扔下一个大洋，便迅速离开了，带着那个女孩回到那个家徒四壁的破旧房子里面。这小姑娘刚到。进门就被人死死地摁住，剃了头发，剃完之后再在脑袋上贴上一张薄如蝉翼的灵符，很快那头发上就长出毛茸茸的头发来。剩下的事情就简单了，那姑娘也越来越瘦，而头发却越来越浓密和黝黑。两个大人整天躺在炕上抽大烟，过着饭来张口、衣来伸手的日子。一个月后，小姑娘极端虚弱之后，便会像前一个小姑娘一样，被埋进瓮里，把所有的能量都贡献给那团乌黑的长发，如此周而复始。可是，正当这个姑娘快又被黄土填埋的时候，屋子突然着火，火势凶猛，这一男一女竟然丢下那个奄奄一息的姑娘，准备逃走。他们刚刚跑到门口，却被那姑娘的长发缠住了脖子，三人全部丧身火海。在大火中，我看见十几个姑娘放声大笑，而那串又粗又长又黑的大辫子却没有被火烧到，保存了下来。大火过后，一个男子来到这里，他捡走了这串头发。当他转身时，我分明看见那人的眼睛上面。有一个清晰的疤痕。当我告诉五叔和郑宇我看到的情景之后，郑宇道：“那个小店的店主右眼就有一个疤。”你确定？五叔欣喜道：“确定，可是没有理由啊。任凭看到那个人，谁知道是什么年代的人了？”我使劲回忆刚才看到的情景，可是什么都想不起来。刚才的记忆渐渐模糊，五叔道：“有办法让他出来就好了。”我们将苗萌救醒之后，这姑娘竟然两眼茫然，不知身处何处。我怎么在这里？迎新生晚会快开始了。郑宇看着瘦小的苗萌，积蓄长时间的泪水决堤而出。不知道这姑娘看到自己的头发会是什么感觉？我心想，五叔看来和我一样的情绪，因为他也看着那个光秃秃而且坑坑洼洼的脑袋发呆，良久才说道：“有办法了。”我们大家吓了一跳，苗萌问郑宇：“这个长胡子的女人是谁呀、啊？”五叔大窘，我和郑宇则大笑。尽管我们非常小心，不让苗萌接触镜子一类的东西，然而还是不可避免的，在一个不锈钢的茶杯上，让他看出了一些端倪。他表情恐怖，整个眼睛都红了，发疯似的跑到卫生间。我和郑宇立即把他拉住，不料他的力气太大了，我们也非常怀疑，这么小的身体是怎么爆发出这么大的力量的。苗萌在卫生间里待了很久，刚刚出来就昏倒了。他醒来之后情绪很低落，不吃不喝不说话，谁也劝不住。我们只好轮番守着他，担心他一时想不开。在香港一个星期的旅游签证就要过期，我们必须马上回去。可是苗萌这个样子根本无法坐飞机，于是我们只好选择先坐过罗湖口岸到深圳。然后坐长途火车赶回西安，这样决定之后，为了防止意外，五叔还是用点燃熏香的方法让苗萌沉沉的睡了。这样一直到了西安，可是该面对的总是要面对，我们不可能瞒着苗萌太长时间，很多事情还是要跟他说的。到了西安的时候已经是晚上，我们都很累了。在出租车上，苗萌躺在郑宇的肩上，车从火车站一直向南。走到半路的时候，郑宇突然小声的叫了一声，我们立即从混沌中清醒，急忙问郑宇出了什么事情。郑宇说：“我在苗萌的肩膀上又看到那个小女孩了。”我们仔细一看，不可思议的事情发生了。苗蒙光秃秃的脑袋上又开始长起了黑漆漆的头发，虽然现在还很短，可是保不齐以后会变成原来的那样。五叔道：“看来啊，只有找到那个店主，才能解决所有的问题了。”我们立即调转车头，向着郑宇和苗蒙遇到的那个小店驶去。